0: Bueno, hoy vamos a estar hablando sobre el futuro de DC y Marvel en el cine. Todo el despinga de que existe ahora mismo en DC Films y si se, eventualmente se convertirá en DC Studios. El plan a futuro de 10 años que está prometiendo David eh, Zaslav, el nuevo CEO de Warner Discovery. Eh, también sobre la fase la finalización de la fase 4 de Marvel, fase 5 y fase 6. Así que estén pendientes de que de eso y mucho más vamos a estar hablando en el regreso de temporada del resaltador Kick. Bueno, Bienvenidos al primer episodio de la tercera temporada del Resaltador Geek, yo soy José Antonio Ramos Ortiz y por acá me encuentro con el YOLO, dímelo YOLO que estaba... Okay.
1: Ay, por fin volvimos,
0: ya era hora mano,
1: estamos de vuelta
0: Estamos aquí con una cantidad de, de, de noticias increíbles. Mira, para esta Jeffy, dímelo, Jeffy, ¿qué está pasando? Uy, ay. Bueno, tenemos un montón de noticias que hemos acumulado, eh, ¿verdad? En los últimos. Las últimas semanas. ¿Cuántas, cuántas villas ha quemado guerra en Hawaii Lo que estuvimos de vacaciones. Chesh. <risa> Esto, lo que quemó, lo que no quemó, lo que va a quemar, eh, hay par de cositas. Así que, pues cuando nosotros fuimos, nos fuimos. Eh, reciente estaba pasando el, el San Diego Comic Con, ahí se anunciaron un montón de cosas, eh, después hubo una conferencia privada eh, los ejecutivos de Warner y de ahí se filtró un montón de información con respecto a DC, que es lo que vamos a estar comentando hoy y después de eso pues ha salido un montón de noticias con respecto a DC y bueno estamos ahora mismo esperando el D23 que nos va a dar más información de Marvel eh, estábamos esperando el DC fandom que también se supone que no iba a dar mucha información y hoy mismo cancelaron el DC fandom así que pues, se fue a mí, no, hasta, hasta el fandom se fue a mí. sí vamos vamos a seguir especulando este verdad sobre eh, DC hasta que pues nos den información concreta porque no sabemos mucho de ello así que nada vamos a comenzar con lo que verdad ocurrió en esta conferencia privada de Warner como sabemos lo habíamos dicho ya en varias ocasiones, Warner fue adquirido eh, por Discovery y hubo un merge entre ambas compañías eh, lo mismo que ocurrió en un momento dado eh, cuando AT&T compró Warner que entonces eso afectó a DC, el fiasco del 2017 con Justin League, lo, lo conocemos no tenemos que volverlo a repetir eh, pues afectó mucho y parece que esta, esta, este merge va a afectar bastante porque Zaslav eh, eh, el, apellido, el, apellido, el apellido que tiene este, que es el CEO nuevo de, de Warner, tiene un montón de planes con el tema de DC desde de que se anunció el merch, o sea, desde antes que se finalizara la compra, que solamente era el acuerdo, este, no, eso todavía estaba sujeto a aprobación. Y, jodienda, ya le estaba hablando de que él quería hacer un, eh, un refresh a la marca DC lo quería poner adelante. Eh, y estaba hablando de Batman, Superman y Wonder Woman que es la trinidad de, de DC. O sea, fue bien enfático en Eso, eh, esas, esos personajes específicos. Y en efecto, es lo que el mensaje que comunicó este recientemente. Mira, básicamente, de lo que nos enteramos de esa conferencia, es que va a haber una reestructuración completa en Warner. No solamente dice. O sea, va a afectar obviamente, eh, todas las marcas y los estudios que están bajo eh, ¿verdad? la empresa Warner Discovery eso entiéndase Warner Brothers Studios DC Films que aparentemente ahora va a convertirse en DC Studios como Marvel, eh, HBO Max et, etcétera son varias cositas pero lo que nos compete DC cuando en el 2017 se da el fiasco de, de Justice League que eh, AT&T eh, se, ha, se hace cargo de la, de la compañía o sea se convierte en el accionista mayoritario de la compañía, hubo unos cambios en DC Films y este señor Walter Amada, que lo voy a poner aquí en pantalla eh, entra como presidente de DC Films a reestructurar y técnicamente a arreglar el, el desastre que supuestamente había dejado Zack Snyder sabemos después que no era ningún desastre de Zack Snyder, que era, era este, los ejecutivos que estaban saliendo del merge pues querían adelantar una agenda financiera y pues hicieron todo lo que hicieron pues para dejárselo en bolsillo unos chavitos porque sabían que cuando llegaba, llegaba, eh, llegara AT&T, iba a haber despido y ellos pues, tenían que sacar claro, Justice League, adelante. claro realmente, eh, en el desespero sacaron Justice League pensando que iba a competir con Avengers no fue el caso eh, verdad porque no dejaron que los creativos siguieran el plan que tenían trazado desde el 2013 cuando iniciaron con Man of Steel pero eso, eso es del pasado, no vamos a seguir hablando de eso la cuestión es que es Llega Walter Amada y él crea un plan que básicamente lo que se van a hacer son películas de standalone. Básicamente todo lo que salió, aunque estuviese conectado en el DCU, pues no estaba conectado. Porque, por ejemplo, Birds of Prey, que está, está dentro del universo del DCU, tiene personajes y todo, pero no está. Estaba... Pero se siente desconectada porque no hay ninguna referencia más allá de un póster, de un periódico que habla de, de lo algo que sucedió en la primera película este, de, de esta saga, que es Suicide Squad. Vamos con los comentarios, ¿qué está pasando, Merle? No, o sea, ya, eh, ¿Algún problema? O sea, hay ahora con los geeks aquí. <risa> este, pero, Mercedes, gracias siempre por comentarte. Eh, mira, pues entonces nada más hace toda esta reestructuración y es verdad que tuvo sus su éxitos porque de Suiza Squad de James Gunn fue un palo. De Batman, un palo. Eh, Joker fue un palo. Pero. Hasta cierto punto son esta con excepto, ¿verdad? De Suicide Squad, que es una continuación de la de David de Ayer en el 2016, creo que es la película. Pero volvemos a lo mismo, sin ningún tipo de referencia directa a que está en el DCU hay ah, Peacemaker también, este, otro de los, palos que... Que... Otro, los desastres que, que tuvo Muerte de la amada, pues, eh, versus Prey que uno de los grandes desastres fue el nombre que... Era Verso Prey y the desde yo que Emancipation
1: of One Harley Quinn.
0: El nombre larguísimo que terminó siendo Verso Prey al final porque nadie entendía qué carajo era. Y la película realmente era de Harley Quinn, no era de los Verso Prey. Pero bueno, a colmo. Eh, dice aquí: cuando hagan el podcast de B-Movies, me uno con entusiasmo. <risa> ah, bueno, pues lloro y. A esperar porque yo muy. Este, bueno. A mí me encantan las b
1: movies, este, a mí me encantan. este Desde siempre, especialmente la, la, la fiebre de los 80 de estas películas b movies. Eh, casas productoras que se dedicaban exclusivamente a eso. A mí me, me fascina. Yo hacía los sábados, ¿qué es lo que hay, Queen? Los sábados aquí en casa se hacía películas, sábados de películas malas, como les decíamos, y sabe, este, eh, venían los panos, nos sentábamos sábados a ver exclusivamente películas B, C, D, F hasta la Z, de tan malas que eran algunas, <risa> pero el encanto está en, lo, en eso mismo, ¿sabes? lo malo que lo son malas tan que son, malas que, que son buenas. Este, el Vengador Tóxico, este, por ahí para abajo, ¿sabes? hay un mundo completo ahí, así que, sí, pero no. Sí, pero no. <risa>
0: Pues mira, continuando con, con Walter Amada, eh, él tenía parece que un plan con el DCU. Eh, sabemos que uno de sus planes fue este traer a Bat, el Batman de, de Michael Keaton, ¿verdad? porque uno de los planes que tenía Zack Snyder eh, cuando hizo el cast de Justice League era adaptar la, el cómic de Flashpoint. Un cómic bastante famoso, que fue el que dio pie a los New 52, eh, que se adaptó en el, en el cine animado. Eh, verdad Esa película se adaptó y, y lo, la, los nuevos 52, pues también se adaptó en, en todo esto del mundo animado de DC. Que fueron excelentes películas no, no sé. eh, y demás. Entonces Zack Snyder tenía la idea, ¿verdad? Por eso fue que trajo a... A este señor, a este actor, este de apellido Morgan, siempre me, se me olvida el nombre, que fue el que interpretó a Thomas Wayne en Batman v Superman.
1: Este, eh, eh, ¿Al que hizo el, el papel de quién, perdón?
0: Eh, Thomas Wayne, del papá de... de, de Batman. Ah,
1: sí, 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 el mismo de... Que sale en Walking Dead, de Walking sale, Dead, sale lo, el papá de de Supernatural. Ajá. Raymo se me fue el nombre de él, pero excelente. De apellido Morgan, de apellido Morgan. Ajá.
0: Algo de Morgan, qué sé yo. Sí. Anyway, pues la idea de Zack Snyder era adaptar este de Flashpoint y por eso es que había escogido a Thomas Wayne para estos flashbacks, ¿verdad? Porque Thomas Wayne en Flashpoint es Batman. Es Batman. Este, un Batman muy diferente al de, el de su hijo Bruce, porque Bruce... Como no ya un... él hizo del personaje este,
1: que, que es como un Batman en la película esta de... Watchmen. Watchmen. Ya él había hecho, pero pues, era excelente, un Batman oscuro que prácticamente...
0: Es personaje. Thomas Wayne, es lo que es Thomas Wayne. Pues, la, la cosa es que, por eso es que mucha gente se pregunta, pero ¿por qué el Ray en Batman y Superman estaban estos flashbacks y supone que, que ya nos estén, nos estén contando otra vez la historia de... ¿Era eso? Esa era la intención que tenía Zack Snyder, porque eh. Jeffrey Dean Morgan, gracias. Eh, yo ya sabía, yo decía,
1: yo sé que Wayne está ahí, ahí me sí.
0: a Jeffrey Dean Morgan, sí. Pues, la idea que tenía Zack Snyder originalmente en el DCEU era adaptar Flashpoint para eventualmente hacerlo de los New 52 o sea, este era el plan que tenía eh, Snyder obviamente eso se de control porque Warner tenía otra intención, Warner no quería eso y lo vemos ya directamente en Batman y Superman esa, ese, eh, esa esa, confrontación de, de tanto Zack como creativo y Warner con los ejecutivos que no entienden un carajo de, de los cómics entonces Walter Amada toma ese, ese plan y, y lo lleva a, a nivel Greg Dalio, me explico, porque entonces la película de Eddie Flash con Ezra Miller está en desarrollo desde esa época, desde la época de Batman v Superman, estamos hablando de 2015, y eso, eso estuvo con un montón de directores, con un montón de productores, eh, un montón de guionistas, estuvieron involucrados. el mismo Ezra Miller presentó un guión a, a, a Warner que fue rechazado, este, Mano, por un montón hasta que llega este Andy Muschietti Entonces Andy Muschietti va a adaptar de Flashbone, eso es lo que sabemos hasta ahora pero entonces lo va a adaptar de una manera diferente porque entonces va a tomar en consideración no tanto los cómics aunque los cómics obviamente es, es, la, es la base de, de todas estas películas pero entonces va a tomar en consideración las películas que ya existen de DC Comics y por eso es que Aparece entonces Michael... Eh, Michael a mí. Este, sí, Michael, este, Keaton. Michael Keaton. Michael Keaton. Este, Michael Keaton en la ecuación. Y eso obviamente es un DC fandom precisamente que se anunció eso y, y los fans explotaron. Porque entonces se estaba rumorando que, que Jeffrey Dimonga también iba a aparecer porque estamos hablando de Flashpoint. Pero entonces eso después se desmintió y, y bla, bla, bla. Lo que sí se supo es que Ben Affleck iba a volver a interpretar a, a Batman. Ya sabíamos que él había renunciado, que por eso es que The Batman se convirtió en lo que se convirtió y terminó siendo este muchacho, este Patrick. Eh Patrick, Pattinson, Pattinson. 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 Pattinson sí, Robert Pattinson. Robert Pattinson Tenda, terminó siendo este eh, Batman. Pero eso es otro cuento. La cuestión es que entonces Amada, bajo ¿verdad?, su, su mando, se da entonces la película de The Flash con Muchetti, con Michael Keaton de regreso como Batman. Ahí es que sabemos. Porque en este momento se está dando también el crossover eh, en CW del Arrowverse con Crisis en Tierras Infinitas, verdad, que es un cómic también donde se explora el multiverso eh, y entonces a mí se fue el mejor crossover que hicieron en todo el sí. mundo, en todo el Arrowverse, definitivamente, porque entonces ellos entonces están, ellos son los primeros que van a tocar el multiverso y ya se sabía, verdad, que ellos iban a traer a Tom Welling, que fue Clark Kent Smallville eh, se, se habló también de un momento dado de, de Linda Carter, no, eso nunca eh, pues ocurrió. Eh, pero se, adaptó, se, se trajeron un montón de actores, de actrices, de diferentes series y películas que ha hecho dice a través de los años. Estamos hablando inclusive del actor que Batman hizo. Batman
1: 89, de, sale el reportero de, de Batman 89, el Robin de, de,
0: de la serie de Adam West, este. Las, las eh, actrices que salieron en la serie de Verse of Prey al principio de los 2000. Fue un regrete de actor, inclusive hasta Lucifer de, de la serie hasta de Lucifer, Lucifer. Que, que, de, que actualmente es de Netflix, pero empezó en Fox, pero es una propiedad de DC, porque es de Vértigo. Eh, anyway, el secreto mejor guardado de DC en ese momento fue que Sam Miller iba a aparecer en, la, en, en el crossover. Solamente lo sabían los productores. Eh, Grant Gostin, que fue el actor que es el actor que hace de Flash en la serie, y obviamente Miller. Cuando eso se publicó, pues, el, el resto de Blanco ni sabía que eso iba a ocurrir, pero eso, fue, eso se supo después, de una petición de Warner poner a esa Miller ahí. Entonces se empezó a especular sobre el multiverso, después nos hablan de Michael Keaton y toda la cosa, pues ya sabemos que lo que van a trabajar es el multiverso, pero no de la misma manera que en los cómics, porque sabemos que entonces no va a ser este Thomas Wayne el Batman que Flash encuentra, sino va a ser este Michael Quito que Ay, es Bruce bien. Wayne, de, la, de las películas de 1989 y... este... y del 92. Aquí Gerardo nos dice, saludos, con el multiverse pueden sacar cualquier story, y hay varias versiones de todos los personajes de DC Comics, a mí me encanta la línea de, de, de los
1: New York City. fue a mí me gusta mucho porque fue refrescante en un momento que todo estaba como muy... O sea, las historias estaban como demasiado, demasiado estiradas. Pudieron con esto del New 52 darle vida a todos estos personajes de nuevo. O sea, eh, literalmente, empezar algunas de ellas empezarlas en cero. O sea, eh, ahora, eh, desde que empezó el New 52... Eh, el qué sé yo no, este no es el, el ejemplo exacto pero qué sé yo si tu historia de origen estaba basada porque murió tu tío tu papá tu pues ahora que murió fue tu primo o sea y, y podían jugar con, con la historia de origen de los personajes y crear un nuevo sí en es, 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 es esta línea
0: en esta línea Wonder Woman y Superman son novios ah. sí por
1: eso o sea, que todas estas A cosas que, que se que podían y fue bien interesante en verdad estuvo
0: cool, a mí me gustó pues Zack tenía la intención de, de hacer esto obviamente no le sale pues por la, ya sabemos por las razones por las cuales salió y Warner y toda la cosa o el trama entonces toma la idea pero la, la toma un poco diferente y empieza a desarrollar otros proyectos porque entonces dice ok, con HBO Max ahora entonces podemos hacer cine y televisión a través del streaming de HBO Max y podemos hacer películas low budget de DC en HBO Max, y ahí entonces surgen los proyectos como Blue Beetle, eh, los gemelos fantásticos, que eso gracias a Dios fue lo primero que cancelaron cuando llegó este no, no, Discovery. Bueno, no,
1: no, es que desde que lo anunciaron yo, a mí lo que me dio fue risa, que a quién se le ocurre aprobar
0: eso. eso ni siquiera te dice DC, eso es, de, eso es de Hanna Valvera, así que bueno, pero bueno. La cosa es que también entonces, bueno, vamos ahora a hacer este Bad Girl. ¿Por qué? Porque Vamos a entonces a poner al frente los personajes secundarios de los, de los los porque obviamente le renunció Ben Affleck. Entonces ya no tiene el Batman. Ahora vamos a tener el Batman de Michael Quito, pero Michael Quito ya está viejo. Sí, ese es un Batman
1: de Wano. Ese es de uno y ya. Ese no es... Tiene el Batman entonces, que va a sí, cargar sí. El, el, el DC.
0: Henry Cavill no se sabe todavía la hora ni qué es con Henry Cavill. No sabe Lo que, que
1: hay son un montón de rumores que están en, 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 más en, en el MCU que en otro lado
0: exactamente, entonces digo, y los fanáticos quieren a Henry Cavill como Superman, yo soy uno de pero, ellos sí,
1: pero ya la mayoría de los fanáticos están diciendo mira, si él es feliz él en, 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 en el MCU lo queremos donde sea, última hora ya
0: yo te digo una cosa, Henry Cavill ha dicho siempre el traje yo no lo he quitado del closet, yo soy Superman todavía, cuando quiera me llama. pero a estas alturas si Kevin Feige le ofrece cualquier papel que lo acepte Sí, ¿no? Y si, que ya están en el otra, si los rumores de... son tan grandes ya, eh, que hay tantos insiders
1: que están reportando que ya son más que, que, que reuniones, que las negociaciones han prosperado y todo lo demás, no me extrañaría porque... Pues, eh, primero que llevan sin dirección demasiado tiempo en DC. Uh -huh. este, y no han valorado el trabajo de... De, de ninguno de los directores que han trabajado para él. Es, los actores ven todo esto y los actores ven, me quedo aquí esperando, me pueden tener cinco años más, que mi carrera se va a aguantar por algún lado.
0: O sea, eh, la, por el 2022, la última vez que vimos a Enrique Abe con el sur el de Superman fue en el 2017. Por eso, o sea, Está aquí, viejo. Sigue o sea, estando a bueno a pero... más,
1: Para después que me digan que sí, tenéis que ponerme en esta única superforma, esta condición tú sabes, a la misma vez no yo entiendo probable. que eh, si, si de verdad hay comunicaciones con Marvel y le ofrecieron un buen eh, trato con un buen personaje que, que lo motive también porque él también había dicho eso, que él quería hacer eh, pues también cosas diferentes mm. y si le ofrecen algo aunque también hay un rumor que uno de los personajes que le están ofreciendo es prácticamente otra de las muchas copias de Superman que hay en, en Marvel que pues no sería lo mejor, pero si es lo mejor para él como actor no, no, no me sorprendería verlo por ahí en una de estas
0: películas de Guardian of the Galaxy Ven, veremos. Ven, veremos. Bueno, pero siguiendo con esto, la cosa a donde quiero ir es con la película de Batgirl la película de Batgirl ya parece que estaba seteada eh, después de The Flash los eventos de The Flash, donde Michael Keaton es el, el, ¿verdad? el Batman de, del diseño porque pues sigue siendo el, el, el mismo actor este verdad que hace el comisionado de lo que es el papá de, de Batgirl pero Michael Keaton es el Batman. ¿verdad? Lo, lo vimos en las la fotos que se filtraron. La tengo por aquí. aquí. Eh, tenemos a Batgirl con Bob Patiño y, y Michael Keaton como <risa> este Batman. De eh, verdad que no sabemos quién es el personaje del, del medio. <risa> por eso es que decimos sí. este
1: Patiño. Sí, fácil. Pues, puede ser Bob Patiño sí. diciéndole a Batman, yo no trato de matar a Bart, tienes que creerme. <risa> este.
0: <risa> la cosa es que Saslav dijo, para el carajo, en eso, que yo voy a sacar un, un, un beneficio contributivo de esa mierda. Eh, no vamos a saber más nada de Badger, eso no va para ningún lado. Eh, nosotros queremos un evento cinematográfico grande, con DC, así que para el carajo. Entonces, eso levantó toda una gama de, de, de rumores, sobre todo con todo lo que viene ahora, lo que va a pasar ahora. Porque lo primero que, que ocurre es que Walter Amada renuncia, le da una... Una, un berriche y dice: No, 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 para el carajo, yo me voy de aquí. Alguien lo convence y entonces dice: Bueno, me voy en octubre cuando estrenen Black Adam. ¿Verdad? Que hasta ahora los screenings que se han dado, pues aparentemente es una muy buena película eh, que no afecta mucho la línea temporal porque se da eh, este, en otro tiempo. No los sucesos que están todavía en stand-by con, con, con el DCU eh, son que pues, deja la quieta, que la película va bien y va, nos va a presentar una gama de personajes que no necesariamente son los, los más conocidos de DC, pero que son muy importantes dentro del desarrollo de, 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 de lo que es DC la, que es como comenta Gerardo ahí, otro, usa los demás personajes, coño, que para eso los tiene. Exactamente. este La cosa es que se ha dado todo este, este problema, ¿verdad? Porque oye son 90 millones que ellos engavetaron. Así que yo sé que sí. en Warner la cosa está fea y están recortando por donde quiera que hasta el, el DC lo tuvieron que cancelar. Eh, pero ya eso era un dinero que se gastó y estaba en, en postproducción, o sea, le faltaba poco para terminar la película pero, aparentemente era porque no estaba dentro de los planes que tenía sasla Entonces, después que pasa todo este revolución, no vamos a aburrirlo con los detalles ustedes ya saben todo lo que ha pasado, inclusive con lo, ¿verdad? La, 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 la función fúnebre que, que se celebró, que dijeron que pues la película era un mal piloto de, de, de CW, eh, con Michael Quito. La cuestión es que después que pasa todo ese revolucionario, aparece esta foto en las redes sociales sin mucho contexto. Eh, Jason Momoa con Ben Affleck. Ben Affleck, obviamente, vestido eh, como Bruce Wayne. Entonces Después de la, de la luna de mil que tuvo Ben Affleck con j -Lo, por eso es que se me está acabado este Ben Affleck.
1: Está como cuando yo acabo de fumarme lo más fuerte que tienen en el dispensario. <risa>
0: La cosa es que entonces se empezó a rumorar que es que están los reshoots en Aquaman, que de hecho están en reshoots, y después se supo que se movió la fecha de Aquaman, eso que eh, alimentan más este rumor. Pero también alimentan el rumor de que en Aquaman aparecía Michael Keaton, que se sabía que, que Michael Keaton estaba en el set de Aquaman, y que ahora va, este Venafle que está aquí, porque van a reemplazar todas esas escenas de... de, de de, de Quito. Quito. porque eh, Aquaman estaba situada para estrenarse antes de The Flash pero ahora tenemos un problema con ese rumor al, al moverse las fechas de Shazam Shazam estaba para para, eh, para estrenarse creo una semana antes una semana después de Avatar de la segunda de Avatar en diciembre la movieron ahora para la fecha de Aquaman que es en marzo del 2023 y Aquaman de marzo pasó a diciembre del 2023 pero The Flash sigue estando en, en verano del 2023 no lo han movido o sea, que la idea de que Michael Quito lo sacaron de Aquaman porque iba a ir antes de The Flash pues no tiene fuerza sino que Batman de Ben Affleck va a seguir siendo el Batman del DCU porque pues Aquaman la movieron después de The Flash, al menos que The Flash te eventualmente la mueva, que la siguen moviendo déjame decirte, esa película va a tener un problema de desgaste porque esta película está en desarrollo desde el 2015. Estamos el 2022, todavía no la estrenan, la van a estrenar en el 2023. Si la mueven después de esa fecha, el es 2024. Y no, no sabemos qué revolución se va a, a, a volver a meter Ramiller. O sea, porque esa es otra. Desde, es o... la... desde que movieron la fecha, ha estado rompiendo el mundo.
1: Se fue a particularmente, Hawaii. Particularmente, exacto, particularmente a Hawaii, pero ya se expandió a otros sitios.
0: Entonces, que si se secuestró a no sé qué, que se hizo Grumia a no sé quién puñeta, que si viene de rehenes a punta de pistola a no sé quién más, que si ahorcó a no sé quién, él, evidentemente tiene problemas mentales, él lo admitió públicamente, ¿verdad? Porque se había salido había salido el rumor que Warner tenía tres opciones con, con la película de Flash. Cancelarla para el carajo, 200 millones, votados No creo, porque si tienen problemas de, de dinero... Gastar, o sea, gastar 200 millones para después decir que, o sea, no, sac, no sacarle el, el, la inversión para atrás, está, está difícil la otra era eh, engavetar a Ezra Miller, hacer la promoción con los demás actores y pues, salga lo que salga y la otra es que Ezra eh, le hiciera un media tour pidiendo disculpas para entonces poder estrenar la película sin ningún tipo de problema, que fue lo que eventualmente ocurrió, porque eh, después entonces salió un comunicado de, de los Ezra Miller pidiendo disculpas después se supo que se reunió con los CEOs de Warner Bros. Studios para saber cuál era el plan a seguir y aparentemente hay buenas relaciones ahora mismo entre Warner y, y Ezra ¿verdad? eso es lo que supimos a través de los manejadores de Ezra este exactamente Queen, DC tiene un verdadero arroz cu Totalmente. más culo que, arroz que pero bueno entonces dice Gerardo, me imagino que lo tiene lo que gastó en abogado bueno, exactamente mira, pues la cosa es que entonces tenemos este problema de las fechas que entonces a nosotros los fanáticos nos tienen ahora desconcertados que carajo es lo que va a pasar que es exactamente lo que se porque el otro rumor que está corriendo es que y este rumor es bastante viejo ya pero que volvió a tener la eh, eh, fuerza, es que Wonder Woman va a aparecer en Shazam, al principio se decía que era un Kame, ahora lo que se está hablando es de que ese no simplemente va a ser un cambio va a tener una interacción no super grande pero va a tener esa interacción el otro es que Superman de Henry Cavill va a tener un, un cambio en una escena post crédito en Black Adams sabemos que el manejador de Henry Cavill y de D-Rock son el mismo y que D-Rock ha empujado un montón el que Batman, el que Superman y eh, eh, Black Adam se enfrenten en la pantalla grande y vimos un poquito de eso en la película de los ay super mascota los super pets la, la Liga de los super pets qué sé yo cómo se llama la película no sé si la llegas a ver este yo no lo no la he visto todavía no te, puedo, no te molesta si te spoiler la, la escena no me porque... importa, no. bueno vamos a para para, para los que para los fefos de la vida spoiler alert aunque feo la veo ya Milagrosamente, fuego lo vio primero que tú. Sí, sí, sí. <risa> pues mira, en la escena post de la película, eh, la película no está mal, es para niños sinceramente, pero está bastante buena, es bastante entretenida, eh, sobre todo por estoy la aquí, usted, ¿no? no me va a ver, pero estoy aquí. Ok, La cosa es que, este, eh, en la escena post crédito sale Superman con su perro, con Cristo, jugando que sé yo qué radio. Y de repente aparece el perro de Black Adam y aparece Black Adam. ¿Verdad? Como todos saben, y los que no lo saben, pues se aquí. este aquí. La voz de Crypto la estaba haciendo eh, D-Rock. Y D-Rock es Black Adam. Y aparece de repente esta escena post-crédito. No te estoy diciendo que con esto confirmamos o, o denegamos nada. Pero D-Rock dijo que esto era muy importante y que, que eso iba a determinar el eh, digo, aunque él está diciendo que, que el, el futuro de DC ahora va a ser diferente con la película de, de, de Black Adam se va a dar un cambio de jerarquía, que eso que puñeta, no sé ¿Verdad? porque Black Adam tampoco es un personaje que se conozca mucho verdad pero es un personaje que está ahí en, en, en DC y que, que bueno que por fin están, el problema de DC siempre fue que siempre eh, jugó la carta de Batman, yo sé que la, la, la carta es ganadora siempre porque todo lo que se hace de Batman la gente lo consume le, o sea, a la gente le encanta Batman pero DC tiene una cantidad de personajes que si Marvel ha aprovechado personajes como Iron Man que era clasificación C y se convirtió en la cara de Marvel Studios pues yo creo que DC puede hacer lo mismo, sobre todo cuando DC que le pertenece a Warner, tiene la licencia de todos los personajes a diferencia de Disney eso son otros 20 pesos este... Supergirl va a aparecer en The, en The Flash Wonder Woman aparentemente en Shazam No sé. Así que vamos a ver. Eh, eh, porque ese es el, el rumor que está parece que están diciendo ahora, ¿verdad? Que estas películas que DC va a estar estrenando próximamente, ¿verdad? Con, con Black Adam vamos a aparecer, va a aparecer este eh, Henry Cavill como Superman. En Aquaman va a aparecer Ben Affleck como Batman. Eh, y en Shazam va a aparecer Wonder Woman básicamente la trinidad, los, los personajes más importantes de, de DC, eh, los más importantes de la Liga de la Justicia, porque son los, los miembros fundadores. Eh, así que vamos a ver qué es lo que exactamente va a va a estar entonces haciendo DC, si es que están haciendo todos estos ratios, y están moviendo fechas, porque entonces Zazlav, porque lo que se ha dicho de la película de The Flash, la que es lo más, más importante aquí, es que todos los screens que han, han hecho de prueba han sido excelentes, inclusive que los puntos que ha recibido esta película superan a la, a la trilogía de, de Nolan, de, de, de Batman, o sea, de Dark Knight. Eh, así de buena supuestamente es la película, yo espero que sí, porque la han pospuesto tanto y ha habido tanta, tanto hype con la película, que yo espero que, que sea así o mejor, ¿verdad? Porque ha habido tantos problemas y también yo creo que el, el, el hype de la gente es con la cuestión de Michael Keaton. Volver a volver a Michael Keaton después de 1992, cuando fue la última vez que lo vimos haciendo Batman. Y donde quiera que puede, el tipo dice que eres Batman. Este, cada vez que le preguntan, eh, Mijo, ¿cuál es la, la, la mejor interpretación de Batman? Yo, no, porque tú me preguntas? ¿Soy yo? Yo soy Batman. este Porque vamos a ver qué es lo que este, ocurre con DC. La realidad es que yo tengo las expectativas en cero. Es lo mejor que puedo hacer, como hice con, con The Batman, con la de Robert Pattinson, porque lamentablemente pues, nos ha decepcionado mucho. A mí la línea que tenía que estaba llevando Zack Snyder, y sacamos obviamente la, la versión teatral de Batman v Superman y la versión teatral de Justice League, o sea, si nos vamos exclusivamente a Man of Steel, Batman v Superman Ultimate Edition y, y Zack Snyder Justice League, pues yo te diría que, que pues, esa línea me gustaba. Pero ya eso pasó, eso es tiempo pasado. Yo, yo, ¿verdad? siendo ejecutivo en DC, en Warner, digo, el carajo, estrenemos estas películas porque ya gastado el dinero y vamos a, a hacer un reboot completo del universo y vamos a hacer algo nuevo. Vamos a recaster a todo el mundo. Vamos a hacer esto desde cero porque la realidad es que... Ok, vienen con el tema del multiverso. Yo sé que DC fue el que picó adelante con el tema del multiverso, pero Kevin Feige lo hizo mejor.
1: Bueno, dentro no de lo que cabe, sabe. menos malo.
0: Es que DC cometió el error de decir, mira, vamos a adaptar el multiverso de DC. En los cómics lo hicieron primero. Y entonces vino Kevin Feige y dijo, ah, está bien, tú vas a adaptar eso, no hay ningún problema. Y te sacó un montón de películas del multiverso este adelante y llamó a esta saga ahora, la saga del multiverso, que ya mismo vamos a eso. La cuestión es que entonces, ahora dentro de, de. verdad Porque recuérdate que no... los que consumen mayormente estas películas no son los que consumen cómics. La mayoría de los que consumen estas películas son el público en general. Que le sí, gustan, gustan las películas de acción. El... Exactamente. No, necesaria se que, de comer popcorn. no necesariamente entienden esto de multiverso. Entonces, quizás ven, llegan a ir a ver a Flash y de repente ven a, a Michael Keaton ahí y dicen: Pero Michael Keaton no es una. ¿Qué cara va a ser Michael Keaton ahí? Anyway el punto es que eh, no sé, hay un arroz con culo con más culo de acarrón. entonces tenemos que el rumor grande, verdad es que este señor, que se llama Dan Lee, va a ser el nuevo Kevin Feige de DC Studio, DC Film, no sé cómo al final se va a terminar llamando eh, obviamente no tiene no tiene intención de, de restart the Snyderverse, como están los fanáticos por ahí este, aclamando, él ya dijo que, que eso del, del de Snyder con el historia de Snyder con The Solan Bots, pero nada. La cuestión es que este señor ya tiene experiencia en películas de superhéroes, ¿verdad? Como Batman, Del eh, Lego Batman Movie eh, y otras películas animadas y live action. Él estuvo involucrado en una película de Justice League que no salió, esto fue al principio de los 2000, que eh, no me acuerdo ahora mismo cuál era el, el nombre, pero esa película se canceló. O sea que no es una persona ajena a los cómics, es lo que quiero decir, no es. Como los ejecutivos de Warner que no tienen una idea de qué carajo es. Eh, que, le, que le dijeron a, 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 los, a los creativos de Batman y Superman: Mira, pero no, de, no destruyas la, la nave de Superman por si acaso él quiere volver a Krypton. <risa> ¿Cómo? ¿Algún, ¿Algún día quiere volver a visitar a los papás? Sí, Chris Terrio, que, era el, eh, que fue el guionista de Batman y Superman y de Justice League, le dijo: ¿Cómo? Eh, ¿Tú no viste Man of Steel, papito? ¿O oh, has leído algún cómic o una serie animada o cualquier cosa de DC? No, no, consciente no tiene ni
1: que de... ver, ni no. ver nada completo. Con ver los primeros cinco minutos de la primera película de Christopher Reeve es como que el planeta está explotando. Oh, no, tenemos que salvar a nuestro hijo y ya te enteras que no puede volver. No, no. No,
0: en la primera película no. de Superman, en el piloto de Smallville, en el piloto no. de, de, de Superman de Animated no, no. Series, y en cualquier código cómic que tú agarres, o que es más, Wikipedia, no tienes que hacer nada eso de te eso. Iba a eso. Eso te iba
1: a decir, abre Wikipedia, mano, antes de, 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 de decir el trabajo este para DC, abre Wikipedia y lee, ¿de qué carajo vas a hablar? Y
0: después sal con estas cosas, pero esta no, miren, gente no, no, está no, bien ver, desconectada. Ay, Dios mío, pues por lo menos sabemos que este señor, que es el, aparentemente es el candidato que más está cerca de, de convertirse en el Kevin Feige de DC, pues está más, por lo menos más centrado una persona que sabe más de cómics eh, así que nada, veremos a ver, pues ha tenido en, ¿verdad? en, en las producciones que él ha trabajado, que ha producido pues, ha tenido éxitos, Guilleros y, y verdad, y ha sido producciones de excelencia así que nada, esperemos que si es el, el que finalmente termina siendo el, 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 la cabeza de DC Films o de DC Studios eh, pues nos den por fin lo que merecemos los fans de DC, de un un universo cohesivo, un universo... Un plan, un plan, No, planes han tenido, pero son los que planes... Un, como... un plan coherente, que tengan un puto plan coherente. Tú sabes cuál es el problema yo, lo que yo creo que este, lo, lo, los que hicieron los planes a, a Warner sobre DC fue Ricardo Rosselló. Mira, vámonos con el otro tema. Este. Puede ser, ¿sabes? <risa> bueno, el San Diego Comic Con, ¿verdad? Que fue hace par de semanas ya. Kevin Feige este... Básicamente dijo, bueno, eh, mis amores, hay un descone en DC, no hay ningún problema. Aquí yo les traigo el plan que tenemos nosotros en Marvel. Porque estaban criticando mucho que la fase 4 estaba muy larga, que no tenía un, no tenía sentido, eh, era demasiado de, de extraño. no. Que, de hecho, nosotros lo hablamos en el último capítulo. Sí, nada fans. conectaba, como que no se sentía conexión. Pues el hombre dijo, no se me desesperen, mis amores, que ya la fase 4 acaba ahora en noviembre. Black Panther va a ser la última este, de la fase 4. Olvidémonos de la fase 4. ¿verdad? Ya tenemos, está corriendo She-Hulk, este, que es parte de la fase 4. Eh, en noviembre estrena eh, Wakanda Forever. Y ya, la fase 4 se acabó, mis amores. Y dijo: Ok, ya que, se acabó, ya que terminamos con la fase 4, mis amores, mira lo que les tengo para la fase 5 y sacó en, en, en San Diego Comic-Con esta gráfica, y, y ya todos los fanáticos de ¡Wow! ¡Muñera! Ya, ¡Ya! ¡Aquello lo otro! Y, 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 todavía yo no veo el plan, pero bueno. ¿Qué tenemos con la fase 4 para los que nos están escuchando? La primera película que vamos a estar viendo es Ant-Man the Wasp eh, Quantum Mania, que sabemos que aquí va a ser la, la introducción de, de Kang aunque lo vimos ya en Loki, pero es, esta es otra variante la que vamos a estar viendo en esta película. Eh, Vamos a tener Secret Invasions, eh, la tercera entrega de Guardians of the Galaxy. Vamos a tener la serie de Echo, ¿verdad? Que ya la vimos en la serie de Hawkeye, junto con Kingpin de, de the Devil, de la serie de Netflix. La, por lo menos era, era el actor. Por lo menos ahí nos dieron, ahí nos
1: dieron el, el Origin Story de Echo. Por lo menos ahí la introdujeron.
0: O sea que aquí vamos para el grano en, en esta serie de, de Echo. El season 2 de Loki tenemos la, la película de The Marvels que ya eh, sabíamos que esta es la secuela de Capitán Marvel como pues no fue tan popular Capitán Marvel pues dijeron vamos a ponerlas todas juntas en, en un mismo sitio entonces ya, ya nos hablaron de, de Miss Marvel que tuvo su serie eh, en Disney Block al de final ver. de Miss Marvel
1: pues, ya vimos como, como el plot twist para esto de
0: The Marvels y Mónica Rambo que la, la tuvimos en, en, en WandaVision que eh, va a estar también eh, siendo parte de, 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 del equipo de, de, de Marvels. Vamos a tener entonces también la película de Blade, que ya tuvimos un, un pequeño, una pequeña introducción al tema, en The Iron este, Ironheart, que va a ser introducida en la película de... Wakanda Forever. Wakanda Forever. Ya se vio en los todo. trailers, se vio a Ridley Williams,
1: se vio cuando está haciendo la armadura, cuando la está haciendo igual que Tony... Ajá. Este quedó cabrón
0: eh, esto también va para Disney Plus Este lo de Ironheart, tenemos la serie de Agatha, que es un spin-off de WandaVision, una serie que nadie pidió pero pues ahí la tenemos eh, esto es todo lo que yo estaba hablando va a salir en el 2023, o sea, el año que viene en el 2024 vamos a tener entonces para Disney Plus la serie de Daredevil otra vez con Charlie Cox y Vic, eh, Vicente Donofrio ok no sabemos todavía si esto va a ser un, este, un, eh, una continuación, una cuarta temporada de la serie que vimos en Netflix, que ahora mismo está en Disney+, Plus, si es un soft reboot o sea, que van a tomar ciertas... Eh, no, no va a ser fiel a la historia que vimos, pero van a ser los mismos personajes, o si va a ser un completamente un reboot y simplemente van a utilizar los mismos actores. Como estamos en el tema del multiverso, pueden utilizar los mismos actores y decir que esa historia de, de Netflix pues nunca pasó, pero los rumores que están corriendo es que va a ser un tipo de soft reboot porque muchos de los personajes que vimos en las series de Netflix van a aparecer en, este, en esta serie, que va a contar con 18 capítulos okay. no, creo que
1: hasta Jessica Jones se están rumorando, ¿no?
0: Eh, básicamente eh, sí, básicamente los Defenders van a aparecer en esta, en esta serie es Iron Fist eh, que es, es el único, que no, es el único del, del que no han hablado aunque, so que, esperemos, pues, esto va a ser en Primavera del 2024, aunque so que falta bastante. Después de esto vamos a tener Capitán América de New World Order, que es el Capitán América de, de Sam Wilson. Y en la fase 4, culmina con los Thunderbolts, eh, ¿verdad? Que son un equipo básicamente...
1: Como por decirlo, los Avengers, pero formado por el coronel Thunderbolt eh, y con criminales. O sea, claro. son. El no sé poder... cómo lo van
0: a adaptar, ¿verdad? Porque yo creo que yo lo, lo dije en la última temporada.
1: Se están Cassia. viendo indicios desde el Barón Simo. Ah, claro. Este. El agente, lo que fue el, el serie de, de Falcon y Winter Soldier. Eh, el agente este que, que era el nuevo Capitán América, US, sí. el US Agent ah, este, US el... Agent, Emil Blonsky este, la serie de Chihol Ajá, estamos viendo los integrantes posiblemente, ¿verdad? no es confirmado pero eh, se están viendo estos personajes que los han ido sacando o, o personajes nuevos o personajes de, de la saga que habían quedado atrás como, como abo Abominación, Emil eh, Blonsky que ahora lo tenemos en Chihol este, y Simo, que fue villano en, en una película anterior, que lo vimos de nuevo entonces en la serie de, de Winter Soldier, de, de Falcon. Este. También otras personas que
0: salen en Black Widow, creo que son parte también
1: de, de este Corillo. Sí, no, este, también está la misma hermana de Yelena, eh, Yelena la hermana Yelena de también. O sea es que, que tenemos un grupo encabezado por esta nueva villana que. Que, que nos está reclutando por ahí por todas las series que hemos estado viendo, ¿Eh? inclusive al final de la película de, de Black Widow, que es la de Sanfield. Este.
0: Yo la recuerdo por VIP, la, la serie de HBO, que ya se de vicepresidente. Eso, exacto. Esa Sí, es exacto. Sí. No me acuerdo de persona, pero sí. La sí. cosa
1: es que... Es que, que es eso de, de Thunderbolt me, me tripea, porque va, va a estar interesante.
0: La cosa es que el actor que interpretaba al general eh, Thunderbolt me falleció lamentablemente, eso que okay. vamos a ver cómo entonces lo, lo adaptan. Ahora tienen break para pues, crear cualquier explicación. Este porque el, el equipo se llama Thunderbolt por, por él, por Thunderbolt Ross. Eh, en,
1: el, en el grupo, inclusive en algún momento, la hija de él este, es parte de ese grupo. Eh, Betty, la, el interés amoroso de Bruce Banner. Eh, o sea, hay un mundo que se abre cuando, cuando en ese grupo.
0: Así que nada, estamos a la espera de eso. Eh, entonces después que viva y digo, bueno, y, y para no seguir manteniendo en suspenso, pues la fase 6 también la tenemos. Vamos a tener a los, a los cuatro fantásticos en noviembre del 2024 y en mayo del 2025, Avengers vuelve con The Khan Dynasty, Dynasty, debo decir. Y en este mismo, ese mismo año vamos a tener dos películas, no, una, dos películas de Avengers, vamos a tener Secret Wars. So que básicamente nos están diciendo cuál es la dirección ya de lo que es este Marvel con esta saga que este, nombraron la saga del multiverso. Como quien dice: Cualquier error de línea de continuación, cualquier cosita. Es que esto es el multiverso, papi. Entonces, pues. O sea, no, no, no te confundas, que eso es pues, otra línea temporal, otro universo compartido, o sea, no, no tiene nada que ver. Pero básicamente eh, nos están dirigiendo con lo, la cuestión de Khan, la cuestión de los Secret Wars, eh, que ya nos habían dado un par de pistas. Eh, lo que pasa es que no, no teníamos una seguridad de para dónde iban, pues ya sabemos para dónde iban. Yo no creo que esta fase 6 se mantenga así, ¿verdad? Porque. Sí, no, sea... ahí van a
1: ir más cosas. Esa fase 6 está muy pequeña para hacer eso nada más. No, no, obviamente hay un montón de espacios en blanco. Sí, ahí faltan cosas de los X-Men. Ahí aquí es cosas espacio, que ellos no están ready para pa decir todavía.
0: Ellos, aquí hay es espacio Winter 2024, Spring 2025, 20, Summer 2025. Hay dos espacios del Summer 2025. Sí, hay, hay espacios. Espacio, hay espacio también de Winter 2025, Spring Bay 2025, Fall 2024 y Fall 2024. Estamos hablando de uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho espacios y se sabe que ahora en septiembre con el D23 que es la, la, la expo que hace Disney con todas sus marcas y estudios pues ahí Marvel va a, entonces a completar los espacios que faltan ahí y obviamente esto, no, esto va a ir evolucionando a través del tiempo como pasó con la fase 1 o la 2 la 3, la 4 inclusive y va a ser más larga y pues la cortaron ahora en, en, con Black Panther eh, inclusive eh, los Fantastic Four estaban para la fase 4 y ahora lo vemos que están en la fase, eh, la fase 6 que sabemos que los X Men ya lo están dando, dándonos un par de pistas, eh, que nos están introduciendo por ahí. Uno de esos X Men es Der, eh, Der, 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 este Deadpool, que sabemos que Deadpool, va. Deadpool que, que ya está ahí. Este, tampoco hablaron de ay, ¿cómo se llama lo, el, el proyecto que, que va a estar War Machine? Este
1: sí, eh, Armor Wars.
0: Armor Wars tampoco hablaron de eso con un proyecto que está en desarrollo so que Kevin Feige lo que dijo fue cálmense mis amores que mientras allá están resolviendo sus, sus temas directivos y cómo es que se van a organizar nosotros ya tenemos un plan en el 2025 tenemos películas ya proyectadas". Con, con él dice no se apure que nosotros no tenemos esa reconculo como lo tienen allá eh, nuestros compañeros y vecinos acá estamos bien organizados tú sabes y pues tenemos la, la saga del multiverso, o sea y si por haber dicho primero eso de que con Michael Keaton iba a introducir el multiverso y que claro, pues, sí, sí, sí pero nosotros tenemos la saga del multiverso que Kevin Feige se la jugó muy bien, como siempre este, porque lo primero que ocurrió fue esta pendeja o sea, sí. el multiverso empezó aquí, después tuvimos ah, no subí esa foto la de Michael Keaton con, con Flash este, pero ya lo sabíamos eso fue lo segundo que ocurrió y lo, lo próximo que supimos fue que Spider-Man No Way Home ya estaba de camino Así que, ¿qué carajo? Así que, nada, ese es el plan que tiene ahora mismo Marvel Studios. Parece estar mucho más organizado que lo que tiene DC. Sabemos que DC obviamente están reorganizándose ahora. Obviamente, cuando SATLAS eh, dice que tiene un plan a 10 años, porque ya ha estado hablando en reuniones hace tiempo con todos los ejecutivos. Y si, verdad obviamente hay un plan. Hay, están recortando ahora. Este, y están encaminando las cosas, por eso es que están los retrasos, porque está bien, Chazam estaba peligrando con, con Avatar la fecha donde lo pusieron era, era matar o sea, que quizás en marzo tenga más oportunidad de, de salir mejor, no, eso, eso es sí, inteligente sí, eso, eso obviamente eh, con Aquaman pues me pareciera que están haciendo hoy obviamente en Aquaman tienen dos problemas, el tema de que si quieren sacar a Michael Keaton y poner a Affleck, obviamente tienen que hacer un montón de reshoots pero si también quieren quitar a Mira, o sea a, ¿cómo que se llama ella? Amber Heard, quieren desaparecer la película, pues obviamente tienen que hacer par de cosas, también el hecho de que darle esa distancia, hasta diciembre la, la gente se va a olvidar de, de, del problema de Amber Heard, y sí, también ayuda claro, así que porque The Flash todo hasta el momento no ha tenido ningún cambio, Blue Beetle supuestamente también está en el dentro del DCU, no ha tenido cambios hasta ahora, esperemos que no le no, no tenga el mismo
1: ¿Verdad? Destino que Batgirl. Sí, 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 hasta sí. ahora no. Yo espero que sí, que la sigan así.
0: Pues Yo creo que la gente estaba más motivada con Blue Beetle que con la misma Batgirl porque, como. Sí, el... pues, Blue es algo nuevo. Sigue siendo una propiedad es nueva. Es algo nuevo. Y yo... en latino. El director es Boricua. Es latino y Boricua. Eh, la película se filmó en Puerto Rico. Que, o sea, nosotros como puertorriqueños pues estamos más cumplidos todavía. Eh, versus Batgirl. Que Badger ok, chévere sabemos que existe, pero entendemos, sobre todo nosotros que seguimos todas estas esta historias que Batgirl sale ya cuando Batman ha hecho un cojonal de cosas en, en Gótica y no hemos visto nada del Batman de, del DCU o sea que si quieren ponernos a Michael Keaton como el Batman de, del DCU pues fue una, una forma muy vaga de contarnos toda la historia de Batman porque esas películas salieron en 89 ¿Qué sigue? Entonces, no se le dio continuidad, porque la continuidad que se le dio no es canon dentro del DC, que fue Batman Forever y Batman and Robin, que para los fanáticos es un desastre. Yo cuando niño, cuando las vi, cuando niño, pues me gustaron. Las veo ahora adultos y pues... Sí, pues yo... Eran películas
1: full para niños, y Exacto. uno cuando chamaquito no las veía, y todavía tú las puedes poner y como algo que no es para entretenerte, y sabes que estás viendo lo mismo que dijimos cuando él al principio. Como, una, como un B-movie que es tan mala que es buena, tú la pones y chévere.
0: Claro. Pero hasta ahí. Exacto. Yo Batman Forever y Batman and Robin las puedo ver. Feliz y contento. Las veo, me entretengo, me río, nostalgia. Si me siento a analizarlas, pues lamentablemente le las voy a masacrar. Pero no es, no es el mood. Ahora, con Batman y Batman eh, Returns, ya otro cantar. Yo creo que fue una movida bastante inteligente de Walter Namada hasta cierto punto. Y de Andy Muchetti. Eh, lo que a mí no me cuadraba era traerlo como el Batman ahora del DCU de, de, de tener al, al Batman de Ben Affleck, que para bien o para mal es un Batman que, que es sumamente ¿sabes? brutal en todos sentidos, es grande bien físico eh, bien violento o sea, no te va a esa impresión, entonces de repente traernos a, a Michael Quito, que es mucho más bajito, está viejo eh, está flaco es como que, ok, chévere, fue, fue muy bueno en sus películas, pero y está chévere que me lo trae por nostalgia, pero me hubiese gustado entonces que, que adaptaran la, la, la historia de Batman Millón y tener a ese Bruce Wayne. Ese
1: es el problema, que lo está trayendo en el medio de un reguero cabrón. Hay que ver qué hacen ahora.
0: Vamos a ver qué hacen, no sé. Yo, vuelvo y repito, cero expectativa Con Marvel también estoy bajando expectativas porque... Sí, sí, la verdad yo también. Eh, lo que está buena, pero ese sí, ahí está... Malo, malo, malo. Yo sé que es para Disney Plus y toda la cosa, pero es que está malo, mano. Y todos los SIA que nos han traído para las películas en cine también ha estado malo. Entonces, como que está bien, ya me dijiste más o menos qué líneas por dónde va, qué ser, pero todavía no estoy convencido con Marvel. Yo, o sea, Marvel a mí. Sí, sí, sí. O sea, Marvel
1: tiene un problema, que es lo que estábamos diciendo, la desconexión. Que. O sea, antes tú veías por ejemplo la primera película de Iron Man y al final salía Nick Fury, tengo que hablarte de una iniciativa, la iniciativa de los Vengadores, boom y se acababa, y se acababa. está bien, eso no te decía mucho, pero la implicación nada más te generaba una expectativa bien cabrona,
0: sobre todo cuando en The Incredible Hulk sale Tony Stark Ahora, por eso, después
1: ver la próxima y ves lo mismo, pero ahora es Tony diciéndoselo a Ross. Y entonces okay, tú dices: okay, ¿Qué
0: caro está pasando aquí?
1: y a rayos, espérate, esto en el, o sea, en, el, en el background se ha seguido moviendo. O sea, cosas están pasando en el background. En Vemos este su historia,
0: que sirve como un estándar. Al final me están diciendo: Ok, esto va ahora para este, para este lado. Pasa lo mismo que en América.
1: Y ese, esos detallitos eran o sea no es ponerme una, una escena final por ponerme una escena final y entonces pues yo me quedo a esperar y me ponen estas dos escenas y una más o menos tiene que ver tal vez con algo y ahora es pues más que nada enséñame un personaje que tal vez vea más adelante y no es, yo prefiero no me enseñen nada de eso, dame una implicación real, como en aquellos tiempos que cuando yo vea la próxima película y vea esa escena, porque una es joda, una es para joder pero la otra es para mover el universo. Pero esa escena de mover el universo que significa algo, uh -huh, porque uh -huh. no está significando pues, nada. La de eterna, la, ah, sí, me fui para allá, pues nos llevamos y ahora... Pero no me dicen nada con eso porque cuando veo a la próxima, eso no me hace ninguna conjetura con lo que vi. Y, y cuando veo a la próxima pasa algo, pero tampoco me hace ninguna conjetura con a dónde vamos. Eh, esa desconexión, exacto, esa desconexión es lo que a mí me me parece que hay que recuperar la, la conexión que había antes, que tú sabías eh, fine, I'll do it myself y tú decías, hermano, la película que yo vi ahora mismo es de Ultron ni siquiera tiene que ver una película, una, una mierla con Thanos, pero cuando yo vi que Thanos está en la o ok, ahora lo voy a hacer yo mismo, ya yo sé de lo que él está hablando es como que puñeta, acabas de levantar mi expectativa de, de una saga esta película no tuvo que ver un carajo con ella pero lo estaba haciendo tan cabrón que mantenía esa expectativa, pero ahora
0: que venía algo.
1: Sí, ahora no, ahora. Entonces en pues cada película viene algo porque lo dice este
0: cabrón ahí. Pero en la película no me dice tenía nada. Su propia historia. Pero en esa propia historia, está hablando de una de las gemas. Pues o había una gema siempre involucrada, que es si el tercer Exacto. acto, que si este la la piedra de no sé qué puñeta, la que ya, Entonces la película entera no tiene nada que ver pero en algún momento dado, había algo que ver con la gema. Entonces, en la... Y digo, no eran todas. No eran todas. Pero en, el, en la última escena, hasta con la de eh, Howard the Dog, tú decías, ok, pero se va moviendo para este lado. Esta es la dirección que va. Este es el, el, el endgame, como quien dice. Exacto.
1: Yo ¿No o sea, Aunque no supieras para dónde, tú sabías que era en una sola dirección. Tú sabías que esta escena... Y la escena post-crédito anterior y la otra alimentaban una idea que iba para el mismo sitio. Ahora sabemos que es multiverso, pero hasta las películas que tienen multiverso en el nombre no llenan la expectativa de multiverso.
0: Entonces como que, cabrón, ¿de quién es? Está o sea, bien. Por ejemplo, para hablar de She-Hulk, spoiler, spoiler para quien no ha visto She-Hulk, sabemos del lado de acá que Universal está por perder los, los derechos cinematográficos de, de Hulk. Y ya entonces Marvel Studios está seteando con las series a dónde se va a dirigir el personaje de Hulk. Pero tampoco eso me está conectando con lo demás. Porque sí sabemos ahora que, que Hulk va a salir, que salió ya del planeta. los salió del planeta. Es una nave. A investigar qué era la nave de que salió el piloto de She-Hulk. Sí, y ya sabes que la nave es de Cigar, que es la nave que se parece a la misma nave del
1: Grandmaster. O sea, sabemos para dónde va, qué sé yo... Pero cuando ver, pasaron todo. los sucesos de allá, no dejaste ninguna puerta abierta. Ajá. Y ahora Entonces, tira esto aquí, es como que yo lo sé porque yo sé de, de World War Hulk. Ajá. Yo sé por, porque yo leí los cómics, pero no porque las películas lo, lo dejaron ahí anteriormente
0: como pasaba siempre. Ajá. Pasa también con la escena post de Eternals, que se escucha la, la voz de, de Blade. Okay. Yo no sabía que era Blake. Yo, yo
1: tuve que ver un video después que no dicen nada. Ah, si sí se confirmó que ese es manchala, manchala, como se llama
0: el cabrón. Por eso es que sabemos que era Blake, porque sabemos que era la voz del actor. Ajá, que no todo el mundo pero... la reconoció. Yo no lo reconocí tampoco. O sea, lo yo, supe después, vi. yo creo que lo supe en la, en, en, en la sala, porque alguien comentó: Ah, esa es la voz de, del actor que va a ser de Blake. Sí, Entonces, yo, yo me enteré
1: Fue cuando vi un video. Yo, yo me hice 20. Eh, eh, películas de quien ya esa puede ser la voz de fulano y nos vamos por esta línea esta puede ser la voz porque
0: pero volvemos a lo mismo. hay un montón de cosas pasando porque entonces inclusive Moon Knight que está conectado con esta gente de, de, de lo de blade y el cabero eh, negro y toda esta gente pero Moon, Moon, Knight Moon Knight es un o... exacto o sea, me sigue entonces ahora, lo, ahora es la primera vez que vemos una conexión de los Internos con el resto universo ahora en she el que se menciona lo de el, el estatua gigante saliendo de los... Sea. De... El Ali, nos dice... Este, mira, Gerardo dice que Blade debería ser una serie. Yo creo que sí. sí. Pero va a ser una película. Este... Mira, todavía pues, como te digo, yo todavía no estoy convencido con Marvel. Marvel lo que pasa es que nos ha sacado mucho contenido. Ha sido constante con el contenido, nos ha, no ha mantenido entretenido, a diferencia de DC. Sí. Pero, como dijo Zaslav, el de Warner, no queremos cantidad, queremos calidad. Y yo estoy de acuerdo con esa premisa, y ahora mismo Marvel nos está dando cantidad y no nos está dando calidad. Hay muchas cosas buenas, pero no excelentes. Y hay mucho entretenimiento, pero no hay algo cohesivo como nos han mantenido hasta ahora yo creo que el llamarle saga de multiverso les da la excusa perfecta a que sean un montón de historias que no necesariamente estén conectadas como estaba pasando con la saga de, 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 del, infinito, del infinito saga. pero nada, eso es lo que hay hasta ahora con Marvel y DC el futuro que ahora es mucho más incierto porque hoy nos cansan a ver DC Fandom Sabemos lo que va a pasar entonces en el D23, que nos va a adelantar más cosas de lo de Marvel, pero con DC, pues, vamos a tener que seguir dependiendo de los rumores, de los insiders, que son un montón. Que, digo, nosotros cubrimos algunos de los rumores que están corriendo ahora mismo en las redes, pero son muchos más. Yo lo he estado puesto en el, en el, en el chat, pero son tantos que, pues, de modo, no lo podemos poner. Dice Queen aquí que se quedó frustrada porque no creo que hagan una serie con la Golden Scada, la chamaca de Moon Knight, sí, exactamente. Sí, no, me... yo
1: imagino que ya la seguiremos viendo, ¿verdad? Depende cómo desarrollen Moon Knight. las cosas de solistas de Moon Knight las seguiremos viendo. Este, no, no sé qué tanto la vayan a usar a ella en, en los Golden, en los Midnight Zones, si es que lo, ¿verdad? Como lo desarrollen y qué sé yo. Pero es un personaje que la gente pidió mucho, que la gente le gustó mucho. Uh -huh. so, yo creo, personalmente yo creo que la vamos a ver de nuevo porque... Pero porque
0: fue una de las mejores cosas que tuvo la serie Sí, fue lo mejor que tuvo la serie, ayudó mucho a cargar la, la serie como de tal De hecho, eh, no ha habido una confirmación por parte de Marvel de una segunda temporada Pero hay una especulación de que sí la segunda temporada está confirmada Porque el actor, que se me olvida el nombre, Oscar Isaac Oh, Estuvo en Egipto con el director o el showrunner, alguien involucrado en la producción este, de, de la serie. Lo pusieron en Instagram, en Twitter, en alguna red social, él le preguntó y él le contestó diciendo ¿qué tú crees que estamos haciendo aquí. O sea, no confirmó que hay una segunda temporada, pero lo, lo contestó la pregunta con otra pregunta, insinuando que la segunda temporada viene. Así que esperemos, porque de verdad que es un bien. Yo mismo, no lo dudo una,
1: o sea, de un personaje poco o no conocido prácticamente que tuvo éxito tuvo buena recepción buen elenco una premisa nueva no no veo por qué no eh, yo creo que
0: es la respuesta ahí, no veo por qué no exactamente bueno yo creo que con eso concluimos eh, lo único que... voy a dejarla aquí Ustedes saben que HBO Max, este, pues eventualmente se va a dar un merge con Discovery Plus y van a crear un nuevo streaming service y qué sé yo. Y Zaslav dijo que no, él no quiere ningún contenido animado ni de net chiquitos en HBO Max. Él quiere que sea más para adultos, no le interesa nada de eso. Y entonces uno de los proyectos que estaba haciendo DC, que era un proyecto animado, era sobre una serie de, de Batman. Animada, eh, y estaba con los mismos desarrolladores de la serie animada de Batman de los 90, Batman de Animated Series. Eh, creo que se llamaba, la serie se llamaba, o se llama, porque todavía está en desarrollo, eh, Batman de Carpet eh, Crusade, o qué sé yo, algo así. La cuestión es que eh, eh, Warner dijo: bueno, nada, lo que hacemos es que vendemos la licencia, este, pues o el Max no la va a producir. O sea, está en desarrollo todavía, pero no va para HBO Max. Que alguien compre la licencia y el que la quiera transmitir en su streaming service, pues le, le vendemos la licencia. Disney Plus, deberías comprar la, la, la licencia y, y, y tirarte Batman en, en Disney Plus para, para que entonces Marvel tenga a DC del lado de acá. Que tengan ahí algo del lado de allá. Así que nada, con esas las dejo Corillo, Cholo, eh, a ti, ¿dónde te podemos conseguir? Como
1: siempre, j o l W x en Facebook e Instagram, este, Canal Colectivo 1, Facebook, Instagram, TikTok, por ahí para abajo, este, La Madre de los Tomates, Twitch, todos, ahí me consiguen. este Ni por idea, ahí estamos con Ocean y Sarilu los viernes este, a las 9 en vivo este, y después donde quieran escuchar escuchen podcast por Canal Colectivo 1, ahí se enteran de, de todo. Y los sábados, este, eh, Expediente Mortal, a las 9 en vivo y después por donde quiera que escuchen podcast.
0: Zumba. Vamos a poner los últimos comentarios. Ah, eh, Queen, despide entonces, hueva. Este, Queen, gracias por conectarte aquí con nosotros en el estreno de la tercera temporada de Resaltado el Geek. Este, yeah. eh, mira, a mí me pueden conseguir en todas las redes sociales como José Antonio ro 91 Facebook, Twitter e Instagram. Eh, al Resaltador de la Realidad en de la www.elresaltadordelarealidad.com En esa página te conectas con todo nuestro contenido, eh, ¿verdad? De lo que estamos haciendo en el Resaltador de la Realidad, incluyendo Resaltador Geek, el Polito de Cocina, la clasecita de Ocean, el Resaltador Retro y todo, todo lo que tenga que ver con nosotros. Eh, estamos en vivo los lunes a las 9. Ahora mismo en Resaltador Podcast estamos de break, pero... Ya con todo lo que está ocurriendo, créanme que estamos locos por volver a, a hablar de política, porque la verdad es que este país no para de parir.
1: No hay un día libre aquí.
0: Sí, aquí la, el tema político no para. Pero lo sabe, eh, siempre vamos a estar en vivo los lunes a las 9 en Facebook, Twitch y YouTube y después donde quiera que nos escuchen en formato podcast. Los jueves a las 9 en vivo aquí también por los mismos canales, Resaltador Geek, hablando sobre todo el mundo geek, eh, películas, series, cómics y demás, eh, los viernes estoy en Canal Colectivo 1 con Yolo este, y Sarilu en Ni Pura Idea, eh, una vez al mes me toca presentar a mí eh, sobre temas de la historia de Puerto Rico, así que deseen el vistazo por ahí, la última vez estoy hablando sobre, que de hecho es el último capítulo de Ni Pura Idea, eh, sobre la mafia en Puerto Rico, así que deseen la vuelta por ahí, chequense eso. Eh, mira si quieren apoyar el contenido del resaltador de la realidad www.patreon.com el resaltador de la realidad los tiers comienzan desde un pesito con ese pesito usted tiene derecho a los after shows de los programas del de resaltador de la realidad y el resaltador kick te unen al corrido de Keila Joan, Melissa Meléndez Ricardo Torres, Mercedes Nieve, Andrés Alfeliu, Joel López José Ramos, Juan del Valle, Gerardo Monge, José Ramos Vega, Néstor Soto y Julisa Contreras mira, son dos tiers, uno un pesito que usted entonces tendría derecho a ver todos los After Shows. Mire, con ese pesito, usted ve esos After Shows, esos no son liberados. Eso se mantiene ahí.
1: exclusivo ahí.
0: Hace la vueltita que, a ver, que se, usted se va a sorprender de la cantidad de cosas que están ahí. Si no, mira, hay un sí. trip de cinco pesitos y usted tiene derecho a los estrenos anticipados. O sea, que usted lo va a ver primero que nadie de la clasecita de José, en donde este que está aquí le da el corillo una clasecita de Ciencias Políticas. Estoy una hora ahí hablando de un tema en específico. Ellos hacen sus preguntas y yo las contesto. Bien, bueno. No... La pasamos cool, siempre de montar vacilón, pero
1: son temas que la mayoría del tiempo se supone que no los enseñaron a veces en la escuela. Nunca es eh, para nada lo que discutimos ahí, lo que tú nos dices versus lo que nos enseñaron que eh, son verdades a medias, son... Eh, son o sea, fuera del vacilón que montábamos y whatever, son temas muy, muy
0: buenos e importantes saberlo. saberlo claro. Sí, ¿no? Y, y también hablamos sí, mucho del sistema político, este, poder, sí, es importante. De cosas que Lamentablemente no se conocen mucho. Eh, también están los estrenos anticipados del politólogo de cocina, donde ven a este servidor cocinar hablando de política y con un invitado deleitando ese plato y ese invitado va a decir si el politólogo cocina o no. En el último capítulo, que ya está disponible en Patreon, estuvimos a Yolo, que le cociné un, eh, un plato que era totones eh, Relleno. rellenos de pollo a la Ya se grabó el, el otro episodio, eh, lo estamos editando, pero nada, ten pendientes por ahí. Mira, si no nos puedes apoyar de esa manera, pero es, un, es un apoyo mensual, nos puedes, puedes apoyar entrando a www.elresaltadordelarrealidad.com, cliqueas en tienda y entras para ver nuestra mercancía. Con los diseños de El Hombre Lobo, El Callito y este servidor. Mira, hay camisas, hay este, camisilla, hay gorras, hay stickers, hay mousepad, hay taza, hay de todo un poco. Así que, nada, nos apoyas de esa manera y te ves cool vistiendo, usando accesorios con, ¿verdad? Este, de resaltador. Así que, nada, nos apoyas de esa manera. Así que, nada, ya lo sabes, www.elresaltadordelarealidad.com y mira... Con esa página entras a la tienda, entras al Patreon, entras al podcast, entras al blog, entras al Saltado geek, al polítulo de cocina, a la Secretaría de José, en todo. Así que nada, Corillo. El resaltado geek vuelve entonces la semana que viene a las 9. Mañana nos ven a nosotros dos en Colectivo 1, en mi pura idea. Así que Corillo, nos vemos. Bye.